0: Ich sage mal, für alle die, die jetzt ähm, die Börse beobachten und dabei ein bisschen Bauchkrippeln haben und dann überlegen, ob, ähm, ob sie was verkaufen sollen, sage ich immer, nein, Kinder, ihr habt eine Entscheidung getroffen und wenn ihr gute Fonds, also gemanagte Fonds oder ETFs habt, bleibt einfach dabei, beziehungsweise nachinvestieren. <Musik>
1: Ich grüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute sprechen wir über ein Service-Thema und geben euch auch ganz konkrete Verbraucherinnen-Tipps, nämlich die wesentlichen Dinge, die du jetzt zum Jahresende noch tun solltest, um Geld zu sparen, um dich abzusichern und um gut in das neue Jahr zu starten. Eine to do liste für die letzten paar Wochen des Jahres sozusagen. Darüber spreche ich mit der Finanzberaterin Anne-Grete. Kitzmann Schubert, ähm, kurz Anne, <lacht> aber ich wollte <lacht> zumindest seinen vollen Namen zum Besten geben, ähm, Hörerinnen unseres Podcasts Hermanni 1x1 äh, kennen Anne vielleicht, da war sie schon zu Gast. Da ging es damals um die private Rentenversicherung, gerne könnt ihr das auch nochmal nachhören. Es wird also Zeit, liebe Anne, dass wir dich mal bei mir äh, begrüßen dürfen und das tue ich hiermit. Herzlich willkommen im Hermanni Talk.
0: Herzlichen Dank, liebe Anne. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch, oder ich freue mich, dass es jetzt mal geklappt hat. Anne, du bist ja ausgebildete Volljuristin. Richtig. Was hat dich denn jetzt veranlasst, äh, auf Finanzplanung dich zu konzentrieren?
0: Geld war immer schon mein Thema, mein Lebensthema. Und äh, ich fand einfach, das Jurastudium ist eine super gute Grundausbildung, eine Allgemeinausbildung, kann man immer brauchen. Brauche ich auch heute noch. Mhm. Ähm, Wenn es um Erben, Verschenken und all die Dinge geht, Ehevertrag, ich kenne mich ja einfach aus. Um, und das Ganze binde ich ein in das Thema Geld, weil ich liebe es, Frauen zum Thema Geld zu beraten. Okay, aber Geld,
1: sagst du, war schon immer ein Thema für dich? Ja,
0: Geld ist mein Lebensthema, ja, genau. Es okay. fasziniert mich und äh, ich habe gerne Geld und äh, ich vermehre es auch gerne.
1: Ich finde es ja. super. Und ich hoffe, du gibst auch gerne ein bisschen was aus. Ja,
0: ich gebe auch <lacht> was aus. <lacht> Sonst wäre das ja sehr, langweilig. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Dann lass uns doch mal zu unserem eigentlichen Thema kommen. Ähm, zum, zum Jahresende gibt es ja immer noch so ein bisschen Tipps und Tricks, äh, was man so tun sollte. Ähm, fangen wir vielleicht mal bei der Steuer an. Was kann ich denn jetzt noch so zum Jahresende tun, um vielleicht ein bisschen Steuer zu sparen oder zu optimieren?
0: Ja, äh, zum Beispiel die Homeoffice-Pauschale könnten wir mal ins Auge fassen. Wir können ja bis dieses Jahr können wir nur 5 Euro gelten machen pro Homeoffice-Tag. Und die sind aber begrenzt auf 120 Tage. Also das sind dann 600 Euro im Jahr, die wir bei den Werbungskosten gelten machen können.
1: Ja, immerhin. Genau.
0: Aber schöner Anlass. Nächstes Jahr haben Sie es erhöht. den Nicht den Tagessatz von 5 Euro, aber die Anzahl der Tage. Wir können jetzt 200 Tage gelten machen. Und dann kommen wir immerhin auf 1.000
1: Euro, die wir steuerlich geltend machen können. Ja, das ist ja schon mal etwas. Das war ja früher mal ein ziemliches Gedöns, sage ich jetzt mal, wenn du überhaupt dein, dein privates Büro absetzen mhm. wolltest. Also da ein Heckmeck, von daher bin ich froh, dass da ein bisschen Bewegung, wenn, wenn da schon ja. gekommen ist. Okay, Genau. also ganz, ganz einfach, Check Homeoffice. Muss man das irgendwie nachweisen, wie viele Tage man da war? Ja, du musst es genau,
0: also im Kalender musst
1: du es genau festhalten,
0: wann du zu Hause warst und ja. Also einfach einen Kalender beilegen, Auszug vom
1: Kalender. Kein Problem. Ja, okay. Dann kreuze ich einfach den Freitag an und fertig. Ja. <lacht> Sollte Ups, aber auch das stimmen. das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> genau. Okay, alter ja, Vertriebstrick. Okay, gut. Ja.
0: <lacht> gut,
1: aber wir haben noch mehr. Ja, wir haben,
0: äh, ganz charmant ist die Nichtveranlagungsbescheinigung. Also wir alle haben ja okay, das genau? Genau, wir haben einen Freistellungsbetrag von 800 Euro der Single und 1602, wenn wir verheiratet sind. Das mhm. heißt, wenn wir Kapitalerträge haben, so wie jetzt langsam wieder ein bisschen vielleicht beim Tagesgeld oder beim Festgeld, kriegen wir ja Zinsen oder mhm. bei der Aktie, wenn Dividenden ausgeschüttet werden oder wenn ich Wertpapiere verkaufe und hoffentlich einen Kursgewinn habe. Ja. Dann sind unsere Kapitalerträge geschützt bis zu dem Betrag eben von 801 Euro oder 1.602 bei den Ehepaaren. Wenn wir aber dann okay. drüber liegen, dann greift die Abgeltungssteuer. Dann wird es wieder eng und da gibt es ein ganz charmantes Institut, das ist die Nichtveranlagungsbescheinigung, wie, der Wort schon, wie das Wort schon sagt. Wenn wir die beantragen und auch bekommen, dann werden wir nicht zur Steuer
1: veranlagt. Aha. Und auf wen trifft das dann zu? Ja. Also nur wenn man dieser, unterhalb dieser Beträge ist, ich meine dann, dann ist es ja eh noch innerhalb von dem Freistellungsauftrag. Ja,
0: genau. Also dann kümmert es uns nicht. Wenn wir mhm. nur Erträge bis 801 oder 1602 haben, dann stört es uns nicht. Mhm. Aber es gibt tatsächlich, das stelle ich auch in meiner Praxis immer wieder fest, gerade Rentner, die unheimlich kleine Einkommen haben, aber ein erhebliches Vermögen und die durchaus ah. die 801 oder 1.602 Euro sprengen. Und alle die, die also ein ganz niedriges Einkommen haben, das liegt im Jahr 2022 bei 10.347 Euro, ist also mhm. echt weniger, ja, ist weniger wie 1.000 Euro im Monat, bei den Verheirateten ist es doppelt so viel. Ähm, aber wer das hat, und das gibt es tatsächlich, also Leute, die ganz, ganz wenig Einkommen haben, können auch Studenten oder Schüler zum Beispiel sein, ja. die aber ein durchaus entweder selbst erarbeitetes oder auch geerbtes, hohes Vermögen haben. Und die könnten dann so eine Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen.
1: Ja, und das kann ja auch jemand sein, der äh, unternehmerisch tätig war sein Leben lang und eben kein, keine Rente oder so irgendwas mhm. bezieht oder ganz Korrekt. wenig. Und dann hast du eben hauptsächlich Kapitaleinkünfte. Mhm. Und dann hast du, das heißt, du brauchst dann gar nicht das zu versteuern, was du dann an, an Dividenden ja. oder an Kursgewinn hast. Genau,
0: und zwar für ah. drei Jahre lang. Also die gilt, wenn, wenn man sie jetzt im November 2022 beantragen würde, würde sie jetzt bis Ende des dritten Jahres gelten, also bis Ende 2025. Und in mhm. der
1: Zeit, wenn du Kapitalerträge hast
0: werden die nicht besteuert.
1: Ja, sehr cool. Also alle mal genau hingucken. Mhm. Habe ich auch nicht so genau gewusst, um was es da geht. Die, ich meine, das, das, das Thema ist ja auch, was man einmal im Jahr eh machen sollte, ist ja bei seinem Depot mal auf diese Freistellungsaufträge ja. zu gucken. Nicht wahr, oder? Empfiehlst du das auch?
0: Absolut wichtiger Hinweis, Anne, klar. Ähm, denn ich stelle es in meiner Praxis immer wieder fest, dass ganz viele Leute, Ihre Freistellungsaufträge halt bei Kontoeröffnung mal irgendwie abgeben, dann verliert man irgendwie den Überblick, geht mir selbst auch so, dann hat man unter Umständen viel mehr angegeben, als man eigentlich hat, ja, man ist vielleicht Single und hat vielleicht 1500 Euro angegeben statt 801 keine Sorge, leider, Man muss ja, wir müssen ja die Jahressteuerbescheinigung abgeben mit der Steuererklärung. Das Finanzamt ähm, korrigiert das dann in der Steuerprüfung. Wir werden also wieder auf 801 runtergesetzt. Aber das Schöne
1: ist, ab nächstem Jahr steigen die Freibeträge auf 1.000 Euro für die Singles
0: und 2.000 für die Verheirateten.
1: Oh, da gibt es nochmal Hoffnung. Das heißt aber konkret, weil du eben sagtest, ich sage mal so, du du bist, hast dich vielleicht scheiden lassen mhm. und da äh, kriegst du natürlich dann nur noch diese 801 Euro. Das heißt, das mhm. sollte man dran denken, weil sonst äh, muss man Steuern nachzahlen, ja. wenn man Erträge ja. dann hat. Absolut, oder? unbedingt. ja, das ja. ist ja dann eine Konsequenz daraus. Mhm. Oder umgekehrt, und das umgekehrt eben auch, weil es geht mir auch so ein bisschen, ich habe dann diverse Konten und irgendwann mal habe ich irgendwas angekreuzt. Mhm. Da muss ich auch immer mal hingucken, weil sonst zahlst du ja zu wenig. Ja. Da muss man ein bisschen nachbelastet, dann, dann freut man sich nicht nee, unbedingt dann. Ist auch nicht so schön. Also, auch das, ja.
0: wie du gesagt hast, wirklich einmal im Jahr sollte man, und das ist jetzt zum Jahresende eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil dann kann man das mal wieder glatt ziehen und einfach auch fürs nächste Jahr schon wieder korrekt verteilt haben. Und dann ist man einfach auf der sicheren Seite.
1: Mhm. Das genügt ja, wenn man das irgendwann in, in diesem Jahr noch macht. Mhm, oder? Absolut. Ja, okay. Weil dann greift das irgendwie dann rückwirkend noch wahrscheinlich.
0: Mmh. Oder fürs kommende
1: Jahr dann. Ja, fürs kommende Jahr. Okay, das ist äh, interessant, weil die, die Depots sind ja immer so eine Sache. Ähm, was haben wir denn jetzt noch, vielleicht auch auf der Versicherungsebene, über das wir mmh. jetzt sprechen sollten? Ja, sehr gutes Thema. Ähm,
0: wunderbare Steilvorlage, Anne, vor allem. Erstmal sage ich mal die Autoversicherung. Ja, hm. die, die Uhr tickt. Äh, bis 30. November können wir ja theoretisch nochmal die Autoversicherung wechseln. Aber mhm. bevor man das macht, könnte man nochmal gucken, ob man es nachjustieren kann, die, die man hat. Also ich habe das jetzt auch gerade mal wieder gemacht, weil ich gedacht habe, Mensch, die wird immer teurer.
1: Mhm. Ähm, man könnte sich
0: einfach mal angucken, wer fährt denn alles mit dem Auto? Fahre ich nur alleine und vielleicht mein Freund oder mein Mann? Und dann könntet ihr einfach den Fahrerkreis beschränken. Und es gibt in der Regel ah, ja. schon 50 Prozent Ersparnis.
1: Okay, wenn das machbar ist, ja. Das kann, ja. kann man schon kann man richtig Geld
0: sparen, ja. Genau. Mhm. Dann bei der Teilkasko würde ich mal drüber nachdenken, ob ihr euch vielleicht das leisten könnt und wollt, die Selbstbeteiligung anzuheben oder sie überhaupt einzurichten. Mhm. Bringt auch schon in der Regel 20 bis 28 Prozent Ersparnis.
1: Ja, richtig viel Geld. Lieber Notgroschen erhöhen. Ne? Ja, genau.
0: Und ähm, bei der Fahrleistung stelle ich immer wieder fest, dass immer mehr Leute dann doch sagen, ach, ich fahre mal im öffentlichen Nahverkehr oder ich fahre mal Fahrrad. Also man nutzt nicht immer das Auto. Und da würde ich einfach mal überlegen, wie viele Kilometer werde ich denn wirklich fahren? Also einfach mal eine Einschätzung machen. Und wenn man die Fahrleistung um 5.000 Kilometer schon mal reduziert, die jährliche Fahrleistung, dann können wir uns schon 15 Prozent Versicherungsprämie sparen.
1: Jo, und das sind da schon einige Stellschrauben, an denen man da drehen kann, um mhm. sich da ein bisschen was einzusparen. Ich meine, dieser Tage zählt ja eh jeder Cent, mhm. wenn du dann die Energierechnung anguckst. Genau. Weil da können wir jetzt keine großen Tipps geben. Das ist ähm, ja. leider so, wie es ist. Aber ich habe äh, noch, noch
0: zwei Tipps für die Autoversicherung, wenn du magst. Ja, gerne. Ja, ähm, die Versicherer bieten inzwischen gerne eine bestimmte Werkstatt an, mit denen die Verträge abgeschlossen haben und die, die sind auch durchaus äh, bei uns immer in der Nähe. Ne? Also man muss jetzt mhm. nicht, sage ich mal, nach Hamburg fahren, nur weil ich weil mein Versicherer <lacht> sagt, ich habe eine Werkstatt mit Billiger. Ja, ich, genau <lacht> Nein, also gibt es alles in der Nähe, bringt aber auch 11 Prozent Ersparnis. Und dann halt okay. äh, der allgemeine Tipp bei Versicherungen, zahlt doch einfach die Beiträge jährlich. Also nicht monatlich, hm. sondern auf einen Schlag. Klar, das ist im Januar dann manchmal bitter, weil wirklich eine Menge dann reinkommt. Ähm, aber damit könnt ihr auch nochmal 9% sparen.
1: Ja, weil das ist schon jede Menge. Also da lohnt es sich einfach, um vielleicht nochmal so eine Cashflow-Analyse für mhm. sich persönlich zu machen, mhm. um dann eben ein bisschen was auf die Seite zu tun und dass man dann stichtagsbezogen eben diese Summe zum Jahresanfang hat, ne? Dann kann man Sehr die ja gut, monatlich genau. für sich ein bisschen wegsparen, oder? Genau, dass man einfach sich auch,
0: wie du sagst, einen Überblick macht und vielleicht mal zusammenschreibt, was fällt denn dann im Januar alles an. Aber ähm, letztendlich, wenn ich dann damit spare, dass ich es auf einen Schlag zahle, lohnt sich es
1: einfach. Ja, total. Also ich empfehle da mal, unser Haushaltsbuch zu machen. Mm. Ich habe das jetzt diesen Sommer auch mal gemacht mm -hmm. für mich, weil ich dachte mir, kann ich auch mal machen mm -hmm. wieder. Ne? Also man, man dödelt da so vor sich hin und... Dann kannst du einfach, machst einfach schwachsinnige Sachen weiter, weil mhm. du sie irgendwann mal eingerichtet hast und so faul bist, irgendwas zu kündigen. Ja. Äh, also deshalb habe ich das selber mal gemacht und das fand ich ganz gut. Und da kann man ja auch schön sehen, wann irgendwelche größeren Ausgaben kommen mhm. und kann natürlich dann jeden Monat ein bisschen eine kleine Summe zur Seite legen genau. dann ist es auch, tut es ja nicht mehr wie. Ja, ne? Absolut. Ähm, sehr, sehr gut. Gibt es sonst noch was bei Versicherungen zum Jahresende außer der Autoversicherung? Also, soll ich vielleicht noch ganz kurz sagen, wenn wir, wenn ihr wirklich dann wechseln
0: wollt, weil ihr sagt, diese fünf Tipps, die habt ihr schon ähm, alle umgesetzt, ist immer noch nicht so niedrig, wie ihr es euch vorstellt, schaut einfach die Vergleichsrechner im Internet an. Mhm. Ähm, gibt ja allerlei, check24, verifox.de, tarifcheck.de und ein Tipp am Rande, legt euch immer euren Fahrzeugschein nebendran, weil Entweder müsst ihr in die Maske dann Angaben ähm, eintragen oder wenn ihr an der Hotline seid, die wollen immer von euch ein paar Dinge haben, die ich zumindest nicht im Kopf
1: habe. Da brauche ich den ich Fahrzeugschein? brauche Auch meine Frage stellen nochmal nicht im Kopf. <lacht> genau. <lacht> Kann ich gerade noch an meinen Geburtstag erinnern. Okay. <lacht> Okay, ja. also das ist gut. Bei den, bei den Portalen muss ich aber sagen, ich bin da auch mal ein bisschen skeptisch. Äh, klar, es gibt einen guten Überblick, aber das sind ja auch oftmals nicht alle gelistet. Ne? Richtig. Und ich bin da auch immer wieder überrascht, wenn man da drauf geht und was die für Voreinstellungen haben. Mhm. Ich glaube, da könnte man mal eine eigene Folge machen, diese mhm. Portale funktionieren, weil das, das so schnell kannst du gar nicht gucken, ja. wie sich da irgendwas verändert hat in der Einstellung und schon mhm. kommt da ein anderes Ergebnis raus. Also ja. Das finde ich sehr auch immer Idee. sehr, sehr interessant. Mhm. ja, man muss das bitte im Hinterkopf behalten, genau. dass auch nicht alle dabei mhm. sind, ne? mhm. Und die Zahlen für Platzierungen und mhm. wie der Filter gesetzt wird. Also das, ähm, äh, ich finde es eigentlich auch nicht gut, dass manche das so unreflektiert zur Kenntnis nehmen und denken, das ist alles die Wahrheit, ne? ja. Ja, Aber wir auch. wissen immer absolut nur die Halbe. Recht. Ja, ja, absolut. <lacht> aber, aber schon mal zumindest ein guter Hinweis in die gute Richtung. Genau. So, dann ja. haben wir noch unsere gute alte Altersvorsorge.
0: Sehr gutes Thema. Riester. Riester-Vertrag ist zum Jahresende nochmal wichtig. Mhm. Zur Erinnerung, wir haben ja hier die staatlichen Zulagen, also wir haben diese Grundzulage, ich sag mal für die Mutter, sage ich jetzt einfach mal, 175 Euro oder alternativ natürlich auch für den Vater. Und bei den Kindern wird dann immer unterschieden, die, die vor 2008 geboren wurden, die kriegen eine staatliche Zulage von 185 Euro und die Kinder, die ab 2008 geboren sind und später 300 Euro. Und jetzt könnte es ja, ja, genau. ja sein, dass ihr letztes Jahr, 2021, eine Gehaltserhöhung bekommen habt. Mhm. Und das solltet ihr unbedingt nochmal überprüfen, weil ihr könnt noch eine Nachzahlung jetzt im Dezember machen. Ah, mhm, interessant. Und, ja, man kann ja bis zu 4% des Bruttoeinkommens des Vorjahres, also Vorjahresbrutto sagen wir immer, ähm, das wäre also in dem Fall 2021, kann man in den Riester-Vertrag einfließen lassen. Und das ist durchaus interessant, weil ich sage mal, außer dieser Zulage, die man kriegt, kann man nämlich auch Steuervorteile kriegen.
1: Das entscheidet das ja. Finanzamt. Ne? Ja, okay, das ist, ja, das ist ein guter Hinweis. Viele haben ja eine Gehaltserhöhung bekommen mhm. und dass man das ein bisschen nachstockt und so viel Geld ist das ja in der Summe nicht. Nein. Also absolute Summe, ne? Ich, ich habe es mal ausgerechnet, wenn
0: jemand, ich sag mal, Teilzeit arbeitet und äh, vielleicht 20.500 Brutto, habe ich einfach mal genommen, nimmt und ähm, 4% dann vom Vorjahresbrutto eben einzahlen muss, das wären dann 820 Euro. Du, dann zieh mhm. mal die, die Zulage für dich selbst ab, für deine beiden Kinder, wenn die noch jünger sind mit 300 Euro. Da kommen wir dann auf 45 Euro, die man im Jahr einzahlen müsste, der Mindestbeitrag liegt dann bei 60 Euro. Also, aber was sind schon 60
1: Euro, ja? Das ist echt eben, wenig. Eben. Also, für, für Mütter lohnt sich das auf jeden Fall. Und wenn jemand so einen Riester hat, immer behalten. Mhm. Also, ich, ich weiß ja auch, da muss man immer ein bisschen was tun. dass Da den Riester muss man den ja auch, wie du sagst, jetzt so pflegen. Wenn mhm. man so Gehaltsveränderungen hat, da muss man immer ein bisschen was machen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ansonsten werden die ja heute kaum noch neu verkauft. Ne? Also ja, es ist, es ist auch, ich
0: sag mal, unter wirtschaftlichen
1: Gesichtspunkt natürlich mm. nicht
0: äh, der Burner. Ja. Aber wie du sagst, wenn ihn jemand hat, dann würde ich sowas auch pflegen und beibehalten und einfach mal nachrechnen. Habe ich eine Gehaltserhöhung gehabt, kann ich und will ich es mir leisten, nochmal nachzuzahlen und jetzt habt ihr nochmal Gelegenheit.
1: Okay, dann haben wir ja sozusagen den Gegenentwurf mm. zu Riester, das wäre ja Rürup. Genau, du sagst es. Die einzig staatlich geförderte Altersvorsorge für Freiberufler und
0: Selbstständige. Ähm, auch hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, dass wir nochmal nachzahlen. Gerade bei den Selbstständigen ist es ja so, die wissen dann oft erst im Oktober, November, manchmal auch erst im Dezember, wie eigentlich das Jahr gelaufen ist. Und wenn die dann sagen, oh ja, war doch ein wirklich gutes Jahr, das hat sich jetzt nochmal richtig rentiert, dann könnten die einfach jetzt vor Jahresende nochmal in den Rürup-Vertrag einzahlen. Mhm. Und sie tun was für die Altersvorsorge und sie können natürlich gleichzeitig Steuern
1: zahlen. So ist der Rürup ausgerichtet. Mhm. Ja, nee, finde ich auch eine gute Sache, sollte man auch mitnehmen. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt für eine Aktienrente, was da mhm. rauskommt, nächstes Jahr. Mhm. Da werden wir hoffentlich nächstes Jahr drüber reden können, äh, zum Jahresende, mhm. aber dieses Mal geht es, konzentriert sich eben noch auf diese zwei ähm, Sachen. Vielleicht noch genau. eins, was mir auch einfällt, wenn man eine Immobilie hat. Ähm, oder eine Hypothek auf die Immobilie, glaube ich, auch immer wichtig, dass man überlegt, dass man oder nicht vergisst, je nachdem, was man verhandelt hat, mhm. dass man da nochmal so eine Tilgungs-Extrasumme ähm, reingibt. Ah, eine Sondertilgung, ne? Meinst du? Sondertilgung, meine ja. ich. Ja, Ja, absolut richtig. No, wer das, Bin wer ich, sowas verhandelt hat, ja. haben ja, glaube ich, die meisten. Ich weiß jetzt nicht, es so ist es, aber. Ja, ja, vielleicht auch nochmal ein Hinweis.
0: Also viele haben es. Es kostet halt
1: in der Regel ein bisschen äh, Geld sozusagen.
0: Also die Banken lassen sich es in der Regel bezahlen, wenn man eine Sondertilgung mhm. will. Wird es ein bisschen teurer beim Zins. Mhm. Aber unbedingt, wie du sagst, wenn man es hat, nachgucken und einfach nochmal den, ja. das
1: Darlehen abtragen. Ja, absolut. Bin ich auch dafür. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über das Depot gesprochen, also was mhm. man dem Freistellungsauftrag machen soll oder diese Nichtveranlagungsbescheinigung. finde ich auch ein super Hinweis. Mhm. Ähm, aber was ähm, empfiehlst du denn da auch deinen Kundinnen, was jetzt das Depot angeht? Ich finde, das muss ja auch mal so ein bisschen gepflegt werden. Ja, unbedingt. Also ich sag mal, für alle die,
0: die jetzt ähm, die Börse beobachten und dabei ein bisschen Bauchkrippeln haben, mhm. Und dann überlegen, ob, ähm, ob sie was verkaufen sollen, sage ich immer, nein, Kinder, ihr habt eine Entscheidung getroffen und wenn ihr gute Fonds, also gemanagte Fonds oder ETFs habt, bleibt einfach dabei, beziehungsweise nachinvestieren. Überlegt wirklich mal nach, ähm, gut, überlegt mal, ob ihr nicht doch, ich sage mal, anstelle dem, der nächsten Ausgabe, weiß ich nicht, Handtasche, Schuhe, ich gebe ehrlich zu, ich bin da jetzt nicht so ähm, prädestiniert dafür, obwohl ich auch gerne schöne Schuhe mag. Aber ich kaufe mir einfach manchmal dann einen Fonds. Und ähm, die Zeiten wären jetzt echt gut. Also ja, die Börse steigt so ein bisschen. Äh, der DAX hat sich ja schon wieder ein bisschen da rappelt auf 14.400. Wer weiß, wo, ob er so bleibt. Aber mhm. ich bin der Meinung, man könnte jetzt immer noch nachkaufen. Und bei der, nee, nee, auf jeden Fall. bei der Gelegenheit kann ja. man ja nochmal ins Depot gucken, ne? wie entwickelt sich was ist besonders gut, ähm, will ich in einen Fonds nach investieren oder suche ich nochmal einen
1: neuen. Ja, oder eben auch sagen, wenn, wenn sich dein Anlageziel ein bisschen verschoben hat oder du einfach auch... Von der Ausrichtung, des du nicht mehr so happy bist, vielleicht willst du auch ein Produkt abstoßen, ein Fonds oder einen ETF, mhm. dann kann man das ja gegenrechnen, falls man dieses Jahr einen Gewinn gemacht hat, ich meine, es war mhm. ja etwas schwierigeres Jahr an der Börse, mhm. aber dass man das auch gegenrechnen kann, also ich habe mir das für mich auch nochmal vorgenommen, das wollte mhm. ich übrigens dieses Wochenende machen, damit es nicht zu spät wieder wird, weil ich dann äh, rennt dann die Zeit davon bis Weihnachten, mhm. aber äh, das habe ich mir auch nochmal vorgenommen. Mhm. Na, wenn du dann einfach nicht mehr die, was auch immer, in, in, dass die Idee nicht mehr gut findest von deiner Investmententscheidung, mhm. ähm, dann kann man das durchaus auch mal machen. Ich habe das letztes Jahr auch schon gemacht. Ja, unbedingt
0: oder einfach auch mal gucken. Ja, ganz viele haben nur Fonds, die in Euro notieren. Und ich sage dann immer, mhm. warum nicht ein bisschen Dollar mit dazu nehmen? Und apropos, wie wäre es mal mit Schweizer
1: Franken? Mhm. Ich fände das einfach eine schöne Ergänzung. Ja, ja, ich bin davon auch ein Fan. Also ich habe auch ein breit aufgestelltes Depot, ich habe da auch Schweizer Werte drin, mhm. ganz bewusst auch, mhm. um auf den Euroraum zu diversifizieren. Dollar, ja, ja, genau. habe ich auch. Und dann, ja, dann halt ich auch gut. die, die keine
0: Tech-Werte haben, vielleicht
1: doch mal über einen Tech-Wert
0: nachdenken oder die, die praktisch nur welche drin haben, vielleicht nochmal nachdenken,
1: nehme ich vielleicht doch mal ein MSCI World noch dazu und stelle mich ein bisschen breiter noch mit auf. Ja. Also MSCI World, glaube ich, haben die meisten unserer Hörerinnen mhm. bestimmt schon irgendwann mal gekauft. Sie hätten es bei dir lernen können. <lacht> Wenn sie genau hätten. <lacht> Wobei wir ja keine Anlageberatung machen, das muss man ja. dazu sagen. Aber das ist ja doch oft so ein Basisprodukt, was ja dann eben viele haben. Genau. Vielleicht nochmal abschließend bei den Depots. Ähm, bist du jetzt so ein Verfechter, der sagt, geh einmal im Jahr hin und mach so ein, so ein strictest Rebalancing vom Depot? Also quasi... Wenn du irgendwann mal beschlossen hast, du möchtest 40% US-Aktien, 40% europäische und 20% Tech jetzt mal als Beispiel mhm. und dann hat sich das jetzt verschoben. Bist du da so jemand, die sagt, geh da hin und, und richte das wieder gerade, dass du wieder diese genaue Prozente hast? Mhm. Nein, bin ich nicht, Anne. Mhm. Also ich sage immer,
0: das, was ich meinen Kunden empfehle, das hat Vererbungsqualität. Also das ist so High-Level, das Beste, was es gibt am Markt. Das sind Fonds, die es lange gibt und die wird es auch noch lange geben. Und ähm, das schließt aber nicht aus, dass wir nicht trotzdem drüber gucken. Also ich hm. schaue für meine Kunden bestimmt alle Vierteljahre drauf, spätestens. Ah, ja. Und dann gibt es Kunden, die selber viel drauf gucken und mit mir Kontakt aufnehmen, aber vom Prinzip her gibt's erst mal wirklich, gilt immer noch die Devise kaufen und liegen lassen, wie es Kostolani hm. schon gesagt hat. Wenn man gute ja. Werte hat und sich mal grundlegende Entscheidungen eine grundlegende Entscheidung getroffen hat, ein Konzept gemacht hat, dann wie du sagst, ne, mit 40, 40, 20, wie auch immer, dann kann ich auch dabei bleiben.
1: Ja. Ne, nee, bin ich auch der Meinung, ich bin da auch, da lass es dann auch eher ein bisschen laufen, aber es hat auch was, wenn man das so ein bisschen so einen strikten Ansatz hat, mhm. macht, mhm. ja, aber ähm, ich finde halt Diversifizierung ist immer wichtig und da läuft ein Titel mal besser als der andere. Mhm hatte ich auch. Also das ist mhm. ja der normale Lauf der Dinge und die deshalb machst du das nicht. ja auch, genau. wenn die alle nur gut laufen, dann muss er auch nicht <lacht> also muss er auch nicht ja. diversifizieren. Ja, ja. Genau. Also ich mein, deshalb erzählen wir das ja. ja so. Ja, was man also, ich ja. Entschuldige, was, nee, was man noch machen könnte, ist natürlich über die
0: Nachhaltigkeit nachdenken. Ganz mhm. viele sprechen drüber, es hat aber noch nicht jeder Nachhaltigkeit äh, nachhaltige Fonds drin. Das ist sicher ein Thema, ja. das hm. wird uns jetzt zum Glück viele Jahre noch begleiten und ich stelle halt immer wieder fest, es ist nicht nur ein absolutes Trendthema, sondern es bringt auch eine gewisse Ruhe ins Depot. Und mhm. ich finde, wenn ich dann auch noch was Gutes damit tue, dann sollte ich doch einfach mal das noch mal ins Auge fassen, dass mein nächster Fonds vielleicht ein nachhaltiger wird.
1: Also, das ist der, der Tipp des Tages. Danke. Einfach nochmal nachhaltig gucken. Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Ich glaube, da haben wir schon, haben wir noch was vergessen. Für alle diejenigen, die
0: sagen, ähm, ich brauche auch noch eine, eine Anlage, was heißt Anlage, ich brauche auch noch eine, eine Parkposition, nenne ich es mal, wo ich ein bisschen meine liquiden Mittel unterbringen kann, vielleicht hat es der ein oder andere noch nicht gemerkt, es gibt wieder Zinsen am Tagesgeld und es gibt mhm. auch wieder Zinsen am Festgeld. Ja. Da kann man kurzfristig parken und muss mhm. da keine Strafe für zahlen. Das haben wir nicht mehr, genau. Und fürs Tagesgeld kann ich schon bis zu einem Prozent bekommen. Und Festgeld wird, gibt sogar schon drei Prozent pro Jahr, wenn ich sie für drei Jahre anlege, die Gelder. Klar, unter dem Aspekt der heutigen Inflation hilft uns das natürlich gar nicht. Aber wie du sagst, nee. wenn ich es einfach nur mal parken will
1: dann ist es da ganz gut aufgehoben. Genau, es gibt da verschiedene Gründe, warum man das Geld einfach dann so weglegt und da kein Risiko in, mhm. ja, in den Markt geben will, mhm. dann, dann kann man das machen. Aber der Brüller ist es nicht Nein. Und Geldvernichtung ist es ja per se mit der hohen mhm. Inflation. Aber mancher muss man in so einen sauren Apfel beißen, je nachdem, ja. was man für Ziele hat. Ne? Vielleicht darf
0: ich noch eins anmerken. Denkt immer ja. dran, wenn ihr ein Festgeld auswählt, ihr kommt ans Geld nicht ran, ne? Wenn ihr Festgeld für drei oder für fünf Jahre, wie auch immer, ähm, abschließt, dann bleibt es da wirklich drin. Also da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Da sagt die Bank, nee, hast du so entschieden. Da kommt ihr nicht dran. Also lieber vielleicht auch hier ein bisschen diversifizieren und sagen, nur ein Teil auf eine längere Zeit anlegen.
1: Ja, ja okay, verstanden. Also ich würde sagen, jetzt haben wir das Wesentliche doch mal geklärt. Weil Schön. so eine große To-Do-Liste wollen wir euch zum Jahresende jetzt auch nicht aufgeben. <lacht> Äh, danke, liebe Anne, Sehr dass du gerne. dir Gedanken gemacht hast für unsere, ja. für unsere Hörerinnen. Also ich hoffe, ihr beherzigt das. Wir haben bei uns auf der Webseite auch eine Checkliste zum Jahresende. Die könnt ihr auch runterladen, damit auch ja nichts äh, verloren geht. Da haben wir sogar noch ein paar mehr Sachen mit aufgeschrieben. Mhm. Und äh, hier heute schon mal so das Wesentliche für euch. Vielen Dank, Anne. Und äh, geht mal auf die Webseite. Gerne unser Newsletter abonnieren kommt jede Woche mit Neuigkeiten, was es bei uns gibt und in der Welt der Finanzen. Und ihr wisst, wir sind sehr aktiv auf Social, auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Tschüss Anne. Ciao.